1: Cheguei raça, 8 horas e três minutos da noite dessa quarta-feira, dia 26 de maio de 2021, nós estamos chegando, o seu, o meu, o nosso, quatro em campo, aqui no som da CBN, com 16 graus de temperatura, na capital catarinense, nessa noite de quarta, que é quente, viu, em especial... Para a torcida do Havaí Futebol Clube... DJ Marcelo Júnior... Está na telinha da CBN com a gente... Diz aí Marcelão... Como é que tá a torcida do Havaí... Na capital... Na Grande Floripa... Em todos os cantos... Nessa quarta... Só deu leão rapaz... Veio o time... Da Série A... Do Campeonato Brasileiro... Pela frente... A Chapecoense... Mas o Havaí com a vitória... No jogo de ida... Na ressacada por 2x1... E com o empate que a gente contou nesta quarta-feira na Arena Condá, saiu na frente com o gol do Giovanni, Lá no apagar das luzes, viu o Perotti deixar tudo igual em 1x1 um um no oeste do estado. Resultado suficiente para a equipe Azurra conquistar o seu 18º título do estado de Santa Catarina. A galera sabe que hoje é um 4 em campo diferente, focado nessa repercussão. É a sequência do pós-jogo da CBN Diário que estava até agora no ar com o Central da Bola. Raça, pessoal já está chegando nessa live por aqui, para quem nos acompanha pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube, mas vai dando like aí, compartilhando com os seus amigos, porque tem muita gente que estava na live anterior e ainda não fez a sua transferência. Para nossa sequência das 10 horas de decisão Aqui na CBN Diário A última vai ser daquele jeito Com a nossa resenha, Marcelão Dispara a vinhetinha e vamos apresentar o quarteto Escalação é o nosso time que vai no campo do seu rádio, através do 740M e 91.3FM do Dial, aqui na Grande Florianópolis. Também ao Vivaço no aplicativo NSC Total, no site cbndiario.com.br e na Supracitada Live. No Facebook, no Twitter e no YouTube. Você também participa com a gente através do WhatsApp, que é o ddd 48, número 3800 Começo por quem já estava no ar, então só para a sequência do nosso pós-jogo. Rodrigo Faraco de volta ao 4, beleza, Rodrigão?
2: Tudo bem, Cadu? Um prazer estar aqui contigo, te rever nesse, nessa quarta-feira, né? E vamos falar muito ainda sobre essa tarde que vai se tornar, já entrou para a história, vai se tornar inesquecível para sempre para o torcedor do Havaí, mais uma conquista... A conquista estadual sempre é muito importante, batendo um adversário fortíssimo, a Chapecoense, e sendo tão superior como o Havaí foi no conjunto dos dois jogos, finais as decisões do nosso estadual.
1: Verdade, o Rodrigo vinha falando sobre isso no nosso Central da Bola, e, e o detalhe, né a gente colocava três postulantes ao título desde o início do estadual e caprichosamente a campanha do Havaí teve de passar pelos dois principais adversários, o Brusque e a Chapecoense, os dois times que tinham vencido o Leão da Ilha lá na primeira fase, ainda na metade inicial do turno do Campeonato Catarinense, mas nas semifinais e na decisão, a força azul acabou prevalecendo com esse time que chega ao 15º jogo seguido de invencibilidade, que conquista uma taça que está levando a galera... A loucura nessa quarta-feira. Também com a gente, os caras que são do time do 4 em Campo, né? Que não estão normalmente aqui nos comentários da CBN Diário, que é pra gente seguir essa repercussão. Entre eles, nosso garoto prodígio do g.globo barra SC, o
3: Heitor Machado, hoje nos estúdios da CBN Diário. Diz aí, Heitor, tudo bem? Tudo bem, Cadu? Boa noite. Um abraço pra você, Rodrigo, pessoal que nos acompanha. De especial, né? Cobertura intensa aí na CBN desde as 11 da manhã, então é um prazer participar aí para repercutir esse título do Havaí, conquista importante e acho que merecida também. A gente vai explanar com mais profundidade mais à frente, agora de maneira geral, te agradou o jogo, Heitor? Sim, acho que foi bem jogado. Não foi tão intenso assim, com tantas chances, mas o Havaí começou bem, depois a Chapecoense teve aquela reta final de primeiro tempo ali com boas oportunidades. E aí, na segunda etapa, o Havaí passou a controlar a partida.
1: É, verdade. Leão da Ilha voltou diferente para o segundo tempo depois de duas mudanças do técnico Claudinei Oliveira e conseguiu prevalecer. Olha quem está de volta, Marcelão. Na telinha da galera no áudio, aqui no 4 em Campo passou pelo <risos> departamento médico, tava meio desbocado, meio torto retirada de dois sisos e aí já vem, tem primeira dose de vacina o cara tá renovado, hein, Dolinho boa noite, Jorge
4: Júnior boa noite, Cadu, boa noite Rodrigo, boa noite, Heitor, Marcelão nossos ouvintes dizer que a cobertura começou hoje, 7h15 da manhã comigo e com o Faraco na atualidade esportiva ah. falando do jogo às 7h15 a gente tava ali, pontualmente eu ao vivo, o Faraco gravou um pouquinho antes mas ele manda cedinho ali um comentário dele sobre o jogo e tô renovado, renovado não, ainda tá doendo a boca aqui um pouquinho do lado <risos> esquerdo, o braço tá doendo o braço ah. tá doendo da dose da vacina que eu tomei hoje à tarde, depois de bastante tempo esperando, consegui tomar minha dose da, da AstraZeneca, Fiocruz e agora lá em agosto tem que tomar a segunda dose mas muito contente Tô aqui, não sei se dá para ver no, Quem tá na, na live vai, vai assistir, mas quem tá nos ouvindo Tô com uma camisa do Havaí aqui Desse lado, uhum. outro, da Chapecoense Num um semi-varal Aqui, já que a minha é digníssima está no quarto, então hoje não dá para estender aquele varal Maravilhoso E um, foi um jogo muito bom Gostei do jogo, eu até te falei cara, do Mais cedo, né, que ó Acordei cedo, tô com dente doendo, de repente eu dei um cochilo Durante o jogo e não deu outra A partir dos 30 do primeiro tempo até os 10 do segundo não sei o que aconteceu.
1: <risos> é muito bom, Dolinho. Mas nesse momento de Siso tá tranquilo. Agora tu mencionou a, a gravação cedinho do Rodrigo Faraco. Cabe aqui na, na abertura do nosso 4 em Campo. A, aquela técnica que tu utilizavas e que eu conhecia de manhã cedo ali para acústica, que ela continua sendo implementada, ô Rodrigo?
2: Dentro do guarda-roupa? <risos> não, não. Uh, não mais. Que antes eu tinha um guarda-roupa que fechava, né? E eu podia... Que fechava. Que eu podia entrar e fechar a porta e ficar dentro dele. Agora <risos> não tem mais esse guarda-roupa.
4: Pra fugir do Rodrigo, ruído... A dica, a dica boa é pegar o cobertor. Tá, tá frio, né? Se cobre com o cobertor e mais eu... embaixo ali que
2: tá tudo certo. Mas sabe o que que eu faço agora? Eu desço e vou no carro. O carro tem uma acústica boa.
1: Ah, é. Carro é bom de gravar mesmo. Eu sofro com acústica, rapaz. Quando tem que gravar alguma coisa ali na minha casa que é em frente a geral... Na nossa comunidade da Serrinha, eu me incomodo barbaridade com as motocicletas que querem aparecer nos nossos áudios. DJ Marcelo Júnior, tava com saudade, seu canalha, que não quis aparecer no início de semana. Tá de volta, né? Dispara aí.
0: Primeiro Tempo
1: muito bom, vou começar dando uma moralzinha pra galera, porque o nosso pós-jogo tava corrido aqui no comando do Roberto Alves, muita informação, muita opinião, mas tem o pessoal também que nos prestigia, muita gente feliz nessa quarta-feira. É claro, a galera do Havaí e querendo celebrar o Alexandre Silveira, que é nossa parceria diária, manda do seu boa noite. Luiz Gustavo Jeremias está com o tradicional urra leão. O Rafael Matos com os seus emojis do leãozinho. Roberto Felizbino, é urra leão sou do time mais vezes campeão, diz ele. Pô torcedor alvinegro perdeu um argumento e tanto nessa quarta-feira na disputa da rivalidade que era a história do mais vezes campeão agora tá tudo igual, tanto Figueirense quanto Havaí são os maiores campeões de Santa Catarina, Rafael Matos a Maria Gorete, também ligada com a gente por aqui, muita, muita gente realmente participando a Luciana Matos nos parabenizando pela transmissão e o gol do Giovanni <risos> diz ela, foi em homenagem ao Florão que deu uma cornetada no Giovanni aqui no nosso 4 em Campo tá tudo certo, o Marcelo de Souza disse que é torcedor do Joinville e parabeniza o Havaí pelo título valeu raça, já mais de uma centena de pessoas com a gente aqui na live solta o like, se inscreve no canal da CBN Diário no Youtube mandando um beijo enorme pro Lorenzo, filho do meu querido amigo Christian Góis. tá com 4 anos Lourenço já é bicampeão do estado hein que fase, torcedor havaiano Garoto Lorenzo com a Alessandra Com o Cristian, família De havaianos uh, Celebrando aqui na capital catarinense Também sendo abraçados Por nós, agora sim Como
4: é? Tu até falou agora do torcedor do Figueirense Que perdeu né essa... Poder Deixar de usar o mais vez campeão O Diego Simão Razatti, do Tainha Alvinegra Deu uma tuitada agora que o Havaí ganhou o estadual Esse fundo do poço que nunca chega hein? <risos>
1: Ô, <risos> oh, mas é? Pesa, não pesa, Heitor? Na, na discussão, a, a
3: rapaziada, um contra o outro Ah, eu, eu tô na Série B, tu tá na Série C Ah, eu sou mais vezes campeão É, quebrou, né? Ainda mais há duas semanas do centenário, né? Acho que isso agrava ainda mais a situação É, e tem a parada das bandeiras, né? Porque a bandeira do Figueira
1: tá na entrada da cidade O Vai já cobrou aqui no Twitter, hein? É, por causa do centenário, e aí é o seguinte, vai ter que aturar no centenário a do Havaí do lado por conta da conquista do Campeonato Catarinense 2021. Vamos ampliar a resenha agora, e eu tô ansioso pra te ouvir, Heitor Machado, sobre a maneira como esse título do Havaí foi concretizado, com uma campanha sólida, que foi melhorando, o ponto que o Rodrigo Faraco utiliza para fazer meio que um divisor de águas. Foi, na verdade, o jogo contra o Cascavel na Copa do Brasil, a melhora do Leão nessa reta final e, em especial, a partir dos jogos mais decisivos, sem dar grande chance a Brusque
3: e sendo superior a Chapecoense. oitora. Heitor, a tua avaliação geral do mata-mata de hoje. É, o jogo do Cascavel, concordo com o Rodrigo, pode, ter, pode ser considerado um marco, né, porque até ali o Havaí mostrava algumas coisas positivas, mostrava agressividade, algumas triangulações interessantes, mas errava muito, errava passes, não conseguia concluir as suas jogadas, e a partir dali as coisas vão se encaixando um pouquinho mais, o time fica mais consistente, é, passa a ser mais efetivo no ataque, não tanto quanto é, se exige para o Havaí na sequência da temporada, e na campanha do catarinense, Cadu, acho que no geral o Havaí fez uma campanha consistente com um ou outro jogo ruim, o jogo do Marcílio Dias aqui na ressacada não foi bom, o jogo contra o Próspera no sul do estado não foi bom, mas no geral acho que o título ficou em boas mãos. O Havaí chegou em Chapecó hoje já liderando o campeonato numa classificação hipotética somando a primeira fase com os jogos do mata-mata, com a vitória do domingo ele já passou a Chapecoense e assumiu por um ponto essa classificação geral. Então, não só por conta da classificação, mas em desempenho também, acho que ficou em boas mãos. Justo o título,
4: Jorjão? Justo, justo. Até o Havaí, a gente, o Edu falou desse, dessa pontuação, o Claudinei havia falado isso. que ah, não era justo, porque o Havaí teria mais pontos para o Chapecoense. Mas na reta final, semifinal e final, o time do Claudinei, o Brasil teve o tempo para treinar para trabalhar aqueles 17, 15 dias antes, até o jogo o segundo jogo com Brusque, e a gente viu o Havaí jog sabendo jogar esses jogos decisivos. No domingo a gente pôde perceber isso, e hoje a mesma coisa, o Havaí jogou muito consciente, com jogadores muito concentrados, e muito na linha do que o Claudinei queria que eles fizessem dentro de campo. Então essa vitória, a vitória o empate, foi uma vitória, né, foi 49 já, o Perotti sacaneou, né, sacaneou nosso Guilherme do Lesca, a crônica publicada, aquela que estoura ali de para não dizer outra palavra, aquele gol no final do jogo então, mas o Havaí ganhou da Chapecoense com méritos e com muito mérito do Claudinei Oliveira que mudou essa, o Rodrigo falou, falava agora há pouco no, no pós-jogo o Claudinei, o gol saiu no, no Claudinei, do... Aí, né? o Claudinei da... no contra-ataque na... na saída rápida mas a gente viu uma postura diferente do Claudinei e os jogadores compraram e, e executaram de jeito, do jeito correto e como ele queria nessas quatro partidas, eu incluo ainda as semifinais contra o Cruzeiro. Principalmente no segundo jogo.
1: É, o Perotti me forçou até um ato falho determinado momento do pós-jogo ali. Eu falei, o Havaí, a quinta vitória seguida como visitante, de novo por 1x0. Aí, aí lembrei e dei aquela contornada, né? Seria, não fosse o gol do Perotti aos 50 minutos do, do segundo tempo. Ô, Rodrigo Faraco, claro, de nenhuma maneira, né? Desmerecendo o Havaí. Aliás, eu venho elogiando o Havaí muito tempo, pra quem acompanha. A, a nossa programação aqui na CBN Diário, mas o quanto que esse crescimento do Leão, Rodrigo, também aconteceu de forma concomitante, a, a Chapecoense se perdeu um pouco, porque a Chape naquela primeira fase estava atropelando todo mundo, e com tranquilidade, uhum. inclusive com time alternativo, depois teve aquela virada da comissão técnica por lá, as coisas
2: coincidiram, Rodrigo? Sim, acho que uma coisa combinou com a outra, né? o crescimento do Havaí na hora de decidir e a queda da Chapecoense na hora de decidir, e isso foi aparente, visível nos dois jogos finais, com o domínio absoluto do Havaí nos dois jogos, escrevi no texto o seguinte, o Havaí em 90 minutos cá e 90 minutos lá, teve 15 minutos, 18 minutos na verdade, para ser bem preciso, em que a Chapecoense foi superior ao Havaí. Porque até o gol da Chapecoense na ressacada ficou estranho. Que negócio que... Que isso? O jogo está empatado. O jogo que o Havaí tinha dominado praticamente todo, que não tinha dado nenhum espaço. A Chapecoense tinha chutado uma vez para fora. E aí ela chuta uma no gol e é gol, e empata o jogo. Aquele empate estava estranho. Então, quando o Havaí faz o gol da vitória, ele na ressacada, é muito merecedor. E hoje também, o Havaí começou controlando bem o jogo, ele não estava tendo uma atuação vistosa, mas ele estava controlando bem o jogo. Até o momento que a Chapecoense inverteu os pontas, né? Trouxe o Mike para a direita e o Mike começou a abrir o espaço para o Matheus ali fazer as jogadas. Ali a Chapecoense poderia ter feito seu gol. Chegou a merecer até um gol. Mas foram os 18 minutos da Chapecoense nas finais. E isso é muito expressivo. Quando você tem dois jogos contra... É, de duas equipes favoritas, duas equipes fortes, e uma equipe só cede a outra 18 minutos de é, predomínio, é, tem, tem algo muito forte nesse, nesse confronto. Só quero acrescentar o seguinte, o Claudinei Oliveira me driblou duas vezes hoje. De ontem para hoje, aliás. Diga a primeira foi quando eu falei no debate assim, vocês estão pensando no Claudinei da antiga porque o Claudinei agora ele vai entrar com o Vinícius Leite porque o Claudinei mudou ele está vendo o que está acontecendo e o Vinícius é uma grande opção para esse jogo aquele Claudinei conservador ficou para trás é um Claudinei mesmo moderno saiu a escalação, mesmo time aí na transmissão da NSCTV voltando do intervalo eu falei, olha eu acho que tem que corrigir aquele lado direito, talvez puxando, invertendo o Getúlio com o Valdívia, ou trazendo o Lourenço para o lado, trazendo o Valdívia para dentro, mas tem que corrigir. Só que eu acho que ele não vai mexer. Aí eu pensei com a cabeça do, do analista assim, ó, Claudinei não, conservador. Aqui, né? Aí veio ele com duas alterações no intervalo, que, for, que foram ótimas, né? Aí o meu comentário era assim, ó, claro. me surpreendeu, mas foram ótimas as alterações. Ó, aí vai crescer com esses dois, ganha duas opções enormes, os dois corredores, né? O direito e o esquerdo.
1: É, eu cheguei a dizer ali, por volta. Falta de 40 minutos do primeiro tempo, que o Avaí começava a torcer bastante para terminar aquele primeiro tempo, porque o Gladson começou a sentir coxa, a, a Chape construiu uma chance atrás da outra. Teve finalização do Matheus Ribeiro, teve dois cruzamentos dele para o Fabinho. O primeiro, Fabinho finalizou na trave, na outra, ele perdeu o gol. O Gladson conseguiu... salvou. Não conseguiu chutar como queria. É, o Gledson salvou o lance da trave. Primeiro o Gledson intercedendo, depois a, a bola explodindo na trave. Ação providencial do Claudinei Oliveira no intervalo do jogo, hein, Heitorzinho?
3: É, o, aquela reta final de, de primeiro tempo ali foi bastante preocupante, né? E assim, você vai jogar defendendo com linha baixa, você te, precisa ter os jogadores do ataque que participem e que ajudem na marcação. E aí ele tinha o Valdívia pelo lado esquerdo, que é um cara que... Na defesa, na fase defensiva, tem muita dificuldade em entregar. O Giovani, que jogou muito bem no primeiro tempo, teve um pouquinho de dificuldade na marcação. E a Chapecoense cresceu, essa mudança do Mike para o lado direito foi importante. E foram pelo menos duas, três chances que se sai um gol ali, a história poderia ter sido outra. Então concordo contigo, acho que o Havaí realmente, naquela reta final ali, estava torcendo para o primeiro tempo acabar.
1: É, preocupantes aqueles minutos, mas depois o, o Havaí com essa correção voltou para o segundo tempo de outra maneira, como já destacava o Rodrigo. Mandando um abraço para a galera que está no nosso WhatsApp, o DDD48, número 991813800. Felipe da Costeira tá como, Marcelão? Daquele jeito, tá mandando foto do Lourenço com taça e mandando de legenda para gente. Sem mais, nunca critiquei. <risos>
2: essa daí é a hashtag do Lourenço, né? <risos>
1: Maravilhoso, o Ramsés de Campinas Tá falando sobre o título do Havaí por aqui Não gostou do fato do jogo ter sido realizado à tarde Tá a opinião do Ramsés O Gilson de Brusque, sou Figueira Mas reconheço que o Havaí foi merecedor Figueirense deveria ser esperto em montagem de elenco E ter esquemas táticos inteligentes para voltar à Série B Diz o Gilson de Brusque que obviamente deve ter secado na figura de alvinegro que é Mas está reconhecendo e diz que o Havaí foi merecedor do título O Rafael de Palhoça Havaí, sempre o maior Está celebrando também com a gente Além de toda a galera da live Como o Lucas Guilherme Duarte Se trouxer um goleiro e um meia Já pode deixar a taça da Copa do Brasil <risos> Dizer, Claudinei merece paz para trabalhar É, muito né? Aliás, o Roberto falava pouco, ah, se o Claudinei perdesse o título, será que há alguma chance? Na minha visão seria um completo absurdo, né? Acho que é um trabalho de solidez, de continuação daquilo que o Havaí já tinha na temporada passada e, na minha visão, com muita condição de dar certo na Série B do Campeonato Brasileiro. Raça, no nosso Central da Bola, nós não tivemos a entrevista coletiva com o treinador havaiano. Ela chega agora para gente, em vídeo. Então, Marcelão, disparando na stream, vamos ouvir o nosso, o, aliás, o nosso não, o treinador Claudinei Oliveira, nosso treinador, nosso treineiro, o técnico Claudinei Oliveira, campeão pela primeira vez, como treinador de futebol profissional direto da Arena Condá.
5: Cara, primeiro é... primeira como profissional, eu tinha quatro títulos na base, mais o acesso aqui com o vice-campeonato brasileiro, mas estava faltando né, esse título estadual aí que seja, mas representa muito, né? A gente acha que sempre falo os para só quem ganha é lembrado, né? Só quem ganha coloca um quadro na parede do clube, a gente espera né, que o torcedor esteja muito feliz lá em Florianópolis, que a gente aqui, no estado inteiro, no Brasil inteiro, torcedor do Havaí que está acompanhando. E, porque a gente está muito feliz aqui, o grupo de atletas, a gente está muito feliz porque foi um propósito nosso desde o primeiro dia de trabalho, de correr atrás desse título catarinense, que ficou engasgado lá em, em 2017, faltou um pouquinho, e, e esse ano a gente conseguiu voltar aqui no mesmo local e, e resgatar e, aquele sentimento que ficou agora isso aí, é um sentimento de, de muita alegria. Quando você sentiu que podia ser campeão? Cara, assim, o, a gente foi conquistando isso aí no campeonato, né? Jogo a jogo, acho que a gente mostrou uma evolução muito grande acho que o jogo de hoje, tirando ali os 15, 20 minutos finais do, do, do primeiro tempo, onde a Chapecoense conseguiu em algum momento buscar dificuldade, até por uma questão posicional ali da equipe, a gente conseguiu corrigir no intervalo. E acho que no tempo nós fomos donos do jogo. Fizemos um, poderíamos ser feito mais. A Chapecoense empatou ali num minuto a mais a baixo do decréscimo ali, já é o 51 quase. Mas não tirou o brilho da nossa conquista. Eu queria conquistar com vitória. Eu falei para os que a gente estava vindo aqui para ganhar o jogo. E o mais importante é a taça está indo para a galeria do Havaí. Não faz segredo para unir essa gurizada aí ficar tá um Cara, eu acho que é olho no olho, né? Ser sincero ser honesto com os atletas, eu acho que a receita
1: o técnico Claudinei Oliveira, a entrevista dele segue, veio picada por parte da assessoria de comunicação, a gente entende é claro, né, nas condições, gravando com o celular, já enviando pro pessoal então vamos com a sequência do Claudinei que, que brigou com a rapaziada na beira do campo, que não queria ter sofrido aquele gol, queria ter ganho as duas partidas da Chapecoense, segue Claudinei a
5: taça tá indo pra, pra galeria do Havaí não unir essa aí Acho que é olho no ouro, né? Ser sincero, ser honesto com os atletas. Eu acho que a receita do meu trabalho sempre foi essa, a gente tratar todos da mesma maneira, desde o menino de 18 anos que só pode fazer um jogo só, um treino só, é, como Edilson, Betão, o Edilson, o Bertão, Alemão, enfim, os mais experientes atletas. a gente trata todo mundo da mesma maneira. Eu acho que o segredo é esse, eles sabe que tem verdade, tem, tem sinceridade, a gente vai em algum momento errar com algum deles, que é normal, né? Mas a gente procura estar sempre olho no ouro, sempre com muita honestidade, fazendo o nosso trabalho. Tem noção do peso dessa conquista? Assim, a gente não, sinceramente, não caiu a ficha sabe eu, eu tenho muito isso desde o meu primeiro título lá na base, primeiro momento meu de ficar quieto ali, eu fiquei ali um tempinho no banco não fui primeiro da festa dos atletas, eu dou uma inspirada, dou uma pensada em tudo que a gente né, passou pra chegar até aqui as dificuldades, nas alegrias e eu gosto de ficar um pouquinho mais introspectivo no primeiro momento e aí a ficha vai caindo aos poucos, eu vou chegar em casa né abraçar minha esposa, meus filhos uh, aí vai caindo a ficha, a gente vai vai entendendo a dimensão eu, eu já tô ciente que é Vez que o Havaí é campeão catarinense chegando fora da cidade de
1: Florianópolis, da capital. E a gente espera a pagodeira rolando solta no vestiário, e vocês viram o desespero do Claudinei, né? É porque chega a parte final do vídeo, que é o tradicional banho no técnico campeão enquanto ele tá dando entrevista. Vamos continuar, para quem tá na nossa stream e também no rádio. A ducha de água gelada, se eu pegar uma gripe, eu não recupero na minha idade, diz o Claudinei. É, e sábado tem mais jogo. O Jorge Júnior, tamanho do Claudinei nessa conquista
4: do Leão? Claudinei importantíssimo e é uma figura importantíssima para ano do Havaí. O torcedor contestou ele muito durante o campeonato, desde o começo. E lembrar do Lourenço, né? O grande, o grande personagem do Havaí, mais do que o Bruno Silva, nessa, nesse campeonato catarinense, para mim, é o Lourenço por tudo que, o, que ele construiu junto com o Claudinei, ele foi uma construção do Claudinei, um jogador de confiança total do Claudinei Oliveira, e no último domingo, na ressacada, o torcedor pôde pode ver a olhos vistos o quão importante ele é para esse englenque. Então, tudo passa, muito passa pelo Claudinei, eu acho muito importante essa postura que ele tem com os jogadores, se a gente for, for lembrar, Gabriel, garoto da base, criou, fez gol, o outro, o um carequinha, esqueci o Marcelo, jogou um jogo, entrou no segundo tempo, também fez um gol, ele deu oportunidade para a garotada da base Gustavo. nesse campeonato estalinense. Qual?
1: Garoto Gustavo, né?
4: Gustavo, esse aí, outro, outro garoto da base que entrou, fez gol. Então ele deu oportunidade para os jogadores, para quem dizia que ele também não dava oportunidade, eu era um desses, que ele usava mais os, as, as cobras criadas, digamos assim. Hoje, ele conseguiu, ele trocou no intervalo, como o Rodrigo falou, mas não é tão normal assim. Trocou o Valdívia, que é um cara que ele sempre elogia no um contra um. E o Valdívia não ganhou de ninguém no um contra um. E numa bola que ele perdeu no ataque o Leto acabou fazendo defesa na, na retomada da Chapecoense então o Gladys é muito responsável por esse título e é um cara que a Série B começa, a gente tá pensando, tá terminando o título agora no final de semana tem Série B e o Havaí tem que lutar para subir ele é uma figura muito importante, o torcedor acho que depois disso, a gente não vai ouvir como a gente ouviu na entrevista lá do, do Mozart, depois do fracasso da derrota do, do, da Chapecoense a gente não ouvir, ouviria isso aqui hoje aqui em Florianópolis se o vai perdesse o título. Então a, a, o Claudine tem um voto de confiança bem importante e eu acho que é a figura fundamental, se o vai pensa em acesso, é mantê-lo até o final.
1: Rodrigo, a gente já vem percebendo, né, e, e você nos ajudando a fazer essa leitura há algum tempo. A, a mudança de perfil que o técnico Claudineu Oliveira fez não é fácil para um treinador, né, mudar as suas diretrizes de jogo, se adaptar a uma nova forma. Aí, agora, além dessa adaptação tática e evolução do profissional, tem também um título, Rodrigo, que pode ajudar a mudar a visão e, e algumas barreiras que ainda existissem junto ao torcedor. Esse momento do Claudinei Oliveira também, já olhando para frente,
2: Rodrigo. É, eu acho que a evolução foi foi nítida, né? A evolução que eu digo, novas ideias. Quando você acrescenta novas ideias, você não tá jogando fora as ideias que você tinha. Você tá acrescentando as ideias que você tinha outras ideias. Tanto é que hoje o Avaí utilizou várias formas de, de jogar dentro de uma mesma partida. É isso que o treinador de futebol tem que desenvolver no seu time. É a capacidade de ter o que a gente chama de repertório. Quando o jogo pede que você consiga suportar uma pressão, mas tendo uma válvula de escape, quando o jogo pede o campeonato pedia que você seja o protagonista da história, que você tome iniciativa, como é que a gente vai imaginar um Havaí jogando campeonato Catarinense recebendo Concórdia, recebendo Próspera, recebendo Marcílio Dias e sem nenhum desrespeito a essas equipes, mas recebendo na ressacada e jogando de forma reativa, jogando fechado com duas linhas de quatro para contra-ataque. Não, isso aí, quando o Havaí renovou com o Claudinei, a gente conversava, é, quando o Havaí renovou não, quando o Havaí terminou a Série B, a gente conversava no A e eu falava, não sei se o Claudinei é o técnico indicado, porque o campeonato catarinense vai exigir um técnico que proponha jogo e o campeonato brasileiro da Série B também vai cobrar do Havaí, na maioria dos jogos, um time que tome a iniciativa. Então. Era, um, era uma necessidade e o Claudinei enxergou essa necessidade para trazer novas ideias e acrescentar as ideias que ele já tinha sólidas naquele futebol reativo. E hoje o Havaí consegue jogar quando precisa na frente e quando é empurrado para trás também tem a sua válvula de escape, também consegue ser sólido atrás. Em alguns momentos hoje precisou, tanto é que o gol saiu... De um contra-ataque do Havaí, o gol que praticamente selou o título desta campanha. Agora, o que a gente espera daqui para frente, Cadu, é que ele enxergue o que o campo tá mostrando. O Júnior Dutra entrou no jogo hoje... Hoje ele não... só
1: se rendeu no segundo tempo. E aí, não hoje. fez
2: nada de novo, errou o passe, o passe do Júnior Dutra tá indo no passado ele está passando nas costas do companheiro quantas vezes ele fez isso no jogo de hoje quer dizer, o jogador que está sem confiança, é jogar fora o Júnior Dutra não, mas o momento não é dele, é recuperar o jogador daqui a pouco ele vai estar tá de volta num outro momento, mais confiante podendo ajudar mais o Havaí, hoje o momento é Vinícius Leite e Renato, não é possível que ele vire de costas para isso e comece a Série B de novo insistindo em alguns erros que ele cometeu agora
1: e aí, Heitor, será que o fator final pesou para que o Claudinei não mexesse nessas peças que o campo vem dizendo nas últimas partidas que, quem sabe, outros jogadores do elenco possam
3: performar melhor? Será que foi porque era decisão melhor seguir com aquilo que vinha vencendo? Olha, Cadu, o Claudinei ele é um treinador extremamente pragmático, não só dessa passagem atual, mas da outra passagem também. Demora, às vezes demora muito para mexer, uma coisa que está todo mundo vendo, às vezes até ele está vendo, mas ele segura dá crédito, tenta dar mais uma chance pro cara e às vezes ele demora realmente um pouco mais pra fazer algumas mudanças mas pra hoje, é, pô, dois dias de diferença de um jogo pro outro foram esses caras que foram em Brusque e fizeram a vitória lá então eu não esperava mudanças para esse jogo mas esses pontos que o Rodrigo trouxe eu concordo e acho que com a sequência aí, início de Série B, Copa do Brasil também, é, acho que naturalmente o Vinícius Leite volta pro time porque o Vinícius Leite, ele era titular né ele saiu, teve uma lesão Aí depois voltou, estava retomando, tomou aquela pancada do Alemão lá no, no jogo contra o Próspera, contra o Criciúma, né? Perdão. E, e aí Isso, acabou, e acabou saindo do time. O Renato também era titular e depois perdeu espaço porque teve alguns problemas musculares também. Então acho que com o tempo esses dois devem voltar para o time.
1: É, jogadores que acabaram... Enfrentando, né, essa fila, até que chegasse novamente a sua vez de, de vir a titularidade, quem sabe aí na sequência, com o início da Série B do Campeonato Brasileiro, já nesse sábado, às 6 e 15 da noite, para o Leão da Ilha, contra o Coritiba, no estádio Couto Pereira, agradecendo mais uma vez, a galera que continua com a gente, o Wilson, no WhatsApp, o DDD48, número 991813800, dizendo que a vitória na ressacada no domingo foi foi fundamental para o título do Havaí. Verdade, hein? se não fosse aquele gol do Vinícius Leite na primeira partida o empate do Perotti hoje no minuto final mudava o rumo da taça de Santa Catarina em 2021 Luiz Galvão sempre ligado com a gente, diz que o Havaí precisa de um goleiro que dê ainda mais confiança para o torcedor, um central no mesmo nível do Betão um meio de campo que seja lançador, acho que isso já tem talvez até na própria figura do Gia Martin e um centroavante finalizador, diz ele por aqui. Há alguns fatos como centroavante, acredito que o Havaí já tem na sua casa, né? Tem Júnior Dutra, tem Getúlio, tem Jonathan, tem Matheus Lucas, tem Jô para posição. Então todos nós que também às vezes pedimos espaço para quem vem da casa... Tendo cinco jogadores para a posição já centroavante, eu acredito que é uma que não uma posição que talvez não mereça a contratação nesse momento. Seguinte raça, 25 minutinhos faltando para as nove, temos de fazer um intervalo comercial e a gente vai voltar com Caps Lock. Informação do Rodrigo Faraco sobre chegada ao Leão da Ilha para a série B do Campeonato Brasileiro. Não desliga raça é rapidão.
0: Intervalo. Você sabia que o Vitali é o único condomínio-clube com excelente área de lazer na Presidente Coutinho, bem no centro de Florianópolis, e que o valor do condomínio de um apartamento de três quartos no Vitale é em torno de 650 reais por mês? Então combine conforto e economia e faça um excelente negócio. Vitali Residência, o endereço certo para você viver bem. Beco Castelo. Construção alto padrão. Mobilidade em Florianópolis. Este problema tem solução nesta quinta-feira, dia 27 de maio. Saiba como especialistas querem resolver essa situação. Daniele Voto, especialista em políticas públicas; Bernardo Meia, coordenador do Observatório de Mobilidade Urbana da Ufsc; e Rodrigo Ferreira, gerente de pesquisas da 99, apontam a resposta certa para solucionar a mobilidade na capital catarinense. Com mediação de Anderson Silva, às 7:30 da noite no NSC Total. A melhor oportunidade para você comprar um carro é só na geração seminovos. Condições especiais para maio. As sete primeiras parcelas, R$ 299. É isso mesmo. Até o final do ano, pague apenas R$ 299 por mês. Aqui você encontra seminovos selecionados com garantia e procedência, além da super valorização do seu usado. Venha nos visitar. Estamos em três endereços: na ilha, Avenida Beira Mar, ao lado do SIC, e na Grande Florianópolis, na Avenida Ivo Silveira, em frente ao Angelone. E Palhoça, próximo ao trevo do Passa 20. Acesse geração seminovos.com.br. No trânsito descendido a Vida. Empresário, insatisfeito com as vendas e o lucro do seu negócio? Acredita que os líderes da sua empresa e as equipes podem ser mais produtivos? Há 27 anos, nós da Action Coach apoiamos empresas que desejam crescer mais do que 50% ao ano. Agende um diagnóstico empresarial gratuito e avalie mais de 100 itens de gestão no seu negócio. Ao final, receba o um mapa de oportunidades. Ligue 3259 1728. 3259 1728. É tempo de abrir espaço para cooperação. Nós somos o Cicred, uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável e colaborativo. Nossa relação com você é mais próxima, de parceria. Criamos um ciclo que gera impacto positivo porque reinvestimos os recursos nas regiões onde atuamos. Abra sua conta e vamos crescer juntos. Cicred. Gente que coopera, cresce. 4 em campo. Segundo tempo. Na
1: área, meus queridos, 21 minutos faltando para as 9 da noite. Estamos com o 4 em campo no seu rádio, no comando do DJ Marcelo Júnior, também com o Heitor Machado Jorge Júnior e um tal de Rodrigo Faraco, que eu acho que você conhece, também presente no nosso programa da noite dessa quarta-feira. É o seguinte. Galera, tá dizendo aqui que a programação da Carreata tem concentração na ressacada e saída às 10 da noite com a chegada do time ao Aeroporto Internacional Ercílio Luz. Vou repetir aquilo que eu disse no começo da tarde na abertura do futebol CBN de a gente sabe que o Havaí é gigante, a gente sabe que não dá para segurar o torcedor do seu ímpeto de parabenizar o atleta, de festejar nesse momento, mas que a galera consiga festejar de uma maneira segura, com o distanciamento das outras pessoas, evitando aglomeração. Se for carreata, por exemplo, é tranquilo Vai cada um ali no seu veículo Só com os seus familiares, buzinando Fazendo a festa, para marcar essa data Mas para não gerar ainda mais problema Pro nosso sistema de saúde Já tão abarrotado, né raça Vamos fazer a festa aí, mas de boas Na medida do possível Ô Jorjão, quem tá mandando um salve pra gente, meu querido É o Seny O Alceny Gonçalves, dizendo que tá com saudade Das tuas assistências Eu acho que ele não, não lembra muito de ti jogando Porque você dando assistência, ô Jorge,
4: não, é ele meu que tem, tem final, deu uma assistência para um gol meu, narrado por o cara da Fox. Esqueci o nome dele, rapaz. Lucio o homem seu, da cara Fox. Cara. Não é esse. <risos> Luiz Guilherme?
1: João Guilherme.
4: É isso? João Guilherme. Ele tem um gol narrado. Ele narrou um gol meu. O vídeo está no meu Instagram. Instagram. E a, assiste... e a assistência é do Altenir. O rei da Barra da Lagoa. Aproveitar o abraço do Altenir, o Felipe Trotti que mandou mensagem pra gente, que tá em Palhoça. Minhas vale. tias, Flávia e Lúcia e Ângela, que estão no Morro do Céu. Meu pai, meu pai e minha mãe, que estão aqui em Barreiros. Toda a família Havaiana comemorando desde a tarde. O grupo do WhatsApp, eles cheio de leãozinho e figurinha e tudo. O Teozinho, meu filho, Havaiana, feliz da vida também, com mais um título. Mais um título do, do Havaí. Ele nasceu em 2009, já nasceu no ano do pior do, do e foi campeão. 9, 12, 12 19, 17, é 19, quarto, né? É Quatro títulos, e o Yayara nasceu em 2017. E... Já viu dois também.
1: O teve um outro título em cima do Joinville no início da década de 10, não teve, Heitorzinho? O Havaí foi campeão 9 e 10, né? Bicampeão. Sim. Ah, isso.
2: Então e é cinco. Um sobre a Chapecoense e outro sobre Joinville.
1: Ah, muito bem. Era esse que estava faltando na nossa contagem. E, e o Alcenic é responsável por uma das maiores vergonhas que eu já passei, né? Um dia ele me chamou. Vamos jogar um futebol de areia na Barra da Lagoa? Eu falei, pô, faz tanto tempo, né, que eu não brinco. Eu fui nessa Vamos também. Vamos colar lá. Tinha duas mil pessoas <risos> em volta da quadra para assistir <risos> o jogo e o time adversário era o time de futebol de areia do Havaí. E o nosso time tentando tocar a bola por baixo. E você imagina... <risos> mais ou menos como é que foi o resultado
3: dessa é, é, partida. Era o Mozart, o técnico?
1: <risos> Eu já tive que sentir o tornozelo ali nos cinco minutos iniciais para me preservar, né? Agora é o seguinte, voltando Eu aos... Eu
4: também nesse jogo na Barra ali com torcida, nosso time jogou ao, ao BNI, o Luiz Everton foi, teve mais um ainda, não lembro o nome, e me, quando o time da Barra lá, o pessoal, pessoal jogando tarrafa de manhã, de tarde, de noite, o pessoal correndo pra caramba, eu, dei, eu joguei três minutos, saí, entrou o Pico, que é o nosso motorista aí do jornal. Deu mais três minutos, saiu ele, entrou o Rodrigo Polidoro. Ninguém aguentava mais de três minutos de jogo na areia.
1: Não, o problema foi o terreno, certamente, e não a nossa condição técnica. Vamos nos manter convictos <risos> nessa ideia, ô Jorge. Rodrigo Faraco, a informação que você tem nessa quarta-feira é sobre uma chegada no Leão da Ilha, Faraco?
2: Então, falei agora há pouco, né? o Rômulo ele está voltando no seguinte sentido, ele foi emprestado e havia a possibilidade de que ele ficasse em definitivo, lá para o time Wall wow, Calba, tá. né? dos Emirados e não houve acerto para isso, então ele já está de volta ao Brasil, eu me antecipei, ele não está de volta à capital não, tá? Ele está no Rio de Janeiro, o, o Rômulo, e deve estar tá de volta aí nos próximos dias para ver qual vai ser o futuro dele, mas ele tem contrato com o Havaí, e aí se não tiver nenhum outro negócio, ele volta para reforçar o Havaí na Série B. Essa é a tendência, o Rômulo de volta para reforçar o Havaí na Série B. Mas a gente tem que aguardar essa definição. Então, o Rômulo, a informação é essa, não houve acerto para ele continuar lá no Calba. Ele já está de volta ao Brasil e deve se apresentar ao Havaí.
1: Agora vou substituir o Faraco repórter pelo Faraco de volta comentarista. E aí, Rodrigo, Rômulo, ah, joga nesse
2: time, só vem. É mais fácil. Entra no time hoje tranquilamente. O Rômulo fez falta pro Havaí nesse Campeonato Catarinense. Ah, mas como fez falta se o Havaí foi o campeão? Não, se a gente pega o Havaí campeão, qual foi o setor forte por onde o Havaí ganhou o campeonato? Pela sua consistência defensiva. O que, que faltou ao Havaí no, no campeonato inteiro? Faltou efetividade no ataque. O Rômulo acrescentaria horrores em termos de efetividade no ataque. Inclusive, eu escrevi um texto essa semana sobre o Vinícius Leite, que teria que ser titular, na minha opinião não pode mais ficar fora do time. E lembrei de uma parceria que ele fez com o Rômulo num jogo do Havaí da Série B do ano passado, em que o Havaí passou o carro sobre o Juventude, que subiu. Foi 5x2 na ressacada e os dois nomes do jogo do Havaí foram Rômulo e Vinícius Leite. Então, acho que o Rômulo chega para jogar, é, efetivado a volta, chega para jogar.
1: É, aquele jogo... Eu tô falando de cabeça, então eu posso estar cometendo algum equívoco. Mas se eu, se eu não me, me, me equivoco agora, o Vinícius Leite fez um gol e deu duas assistências Não, o Vinícius não partida. fez gol. Ah, então foi só as assistências. E, e foram então. as,
2: as assistências nas cobranças de escanteio. Porque um escanteio foi gol do Rômulo de cabeça. Um escanteio gerou um pênalti em cima do Rômulo. E houve uma tabelinha entre o Rômulo e o Vinícius Leite que foi parar no pé do João Lucas, que fez o gol... Só assim, ó, faz e me abraça.
1: É, é, foram as assistências então. Muito bom, Rodrigo já em cima do lance para fazer a correção. E aí, Heitor Machado, boa notícia?
3: Cara, o Rômulo do ano passado, a gente tinha até alguma dúvida, né? Porque ele ficou um tempo fora, teve lesão... Mas ano passado ele mostrou um nível muito forte. É um cara que joga tanto de 9 quanto aberto. E ele tem o gol, cara. Os centroavantes do Havaí ali, os atacantes, são bons, um mais rápido, outro mais técnico. Mas o Júnior Dutra, por exemplo. O Dutra, ele não é artilheiro. O Getúlio não é artilheiro. O rômulo ele cheira gol. E isso é muito importante. Acho que dificilmente se o Havaí fosse no mercado aí, interior de São Paulo. Acho que muito difícil o Havaí encontrar um jogador do nível do Rômulo para a Série B.
1: É, e, e tem a questão da participação do jogo sem bola também, por exemplo, a gente viu hoje no primeiro tempo como o Havaí sofreu com o Valdívia não conseguindo fazer a recomposição por ali, o Rômulo tem outra capacidade, até física, para participar desse jogo, como já mostrou em outros momentos. Te agrada também a informação, Jorge Júnior?
4: Bastante a formação do Rodrigo Faraco é, tem qualidade, né? Romulada. E o Romulo e o Romo fez nove partidas. Acho que tu comentou isso, mas ser nove partidas, dois gols. Agora nessa passagem lá no, no mundo árabe que a gente chama, né? E o Romulo é um jogador fundamental. Quando ele saiu, a gente, foi, a, a gente reclamou e falou que foi muito sentido. Que foi uma diria, uma micharia de dinheiro pelo Havaí, mas foi um empréstimo. Ele ficou uma temporada fora. E ele é um jogador que tem mercado muito forte na Série B. Se o Havaí quiser, ele consegue, ainda, ele consegue se colocar em outro time da Série B, tipo um, um patamar acima do Havaí, porque ele tem bola. assim, Até na Série A, provavelmente um time Série A baixa ali o Romulo tem, tem, tem futebol para isso. E para o esquema do Claudinei, do jeito que ele gosta de jogar, bem com, com os jogadores de beiradas, com os pontas, eu acho que o Romulo é titular absoluto, Valdívia passa a assumir uma vaga titular no banco de reservas se o, se o Romulo chegar,
1: Cara. Olha, eu sou o cara que sempre falou do Valdívia, né? O mago. Mas as últimas partidas estão complicadas, porque pouca aparição, né? Pouco buscar o jogo. Em outros momentos, o Valdívia já me irritou mais, digamos assim, pela tomada de decisão, muitas vezes errada, e por carregar a bola em demasia, mas nos últimos jogos tem sido por não buscar a, a, a condição de jogo, e, e aí isso ficou evidente hoje mais uma vez substituído já no intervalo. O Lenoir Girardi, queridaço havaiano, Rodrigo, tá, te, tá te perguntando se o Rômulo jogaria centralizado ou aberto na esquerda.
2: Pode fazer as duas coisas. Eu acho que no, no time de hoje ele, ele jogaria como centroavante. No time de hoje ele entraria ali na, na posição do 9, é, com o Vinícius de um lado e o Renato do outro. E aí tinha uma par de gente para ir para o banco. <risos> Mas eu vou dizer uma coisa, viu, Cadu? O Valdívia é aquela história que a gente está falando, que se comprovou hoje. Usar o Valdívia para correr atrás do lateral, é. esquece. Não é esse jogador, não vai ser nunca. Você mata o Valdívia fisicamente.
1: É, eu começo a pensar já realmente que é ou Valdívia ou Giovani, que os dois juntos acabam a, às vezes se atrapalhando por ali. Ô, pessoal, a gente tem que tomar uma conscientização aqui no sentido de liberar <risos> o Felipe da costeira. Olha o drama. Minha mulher quer me dar na cara. Estou desde as 11 oh. da manhã conectado na CBN. É o seguinte, são 10 horas de decisão, ô Filipão. Faltam 11 minutinhos, não é agora que tu vais nos deixar na mão, né? Teoricamente tá o liberado. O comendador mas... nem
4: começou ainda. A novela do comendador nem começou ainda. Pode ficar mais <risos> para tempinho. Diz pra ele
2: dizer, pra ela, que o árbitro deu mais 10 minutos já <risos> <risos> é de acréscimo. Nem
4: vai ter pênalti igual
2: a Liga, a Liga Europa hoje.
4: Pois é, né? Foi 11 a 10. 11 a 10 nos pênaltis? A 10, aliás, aliás,
3: Cadu, curiosidade é irrelevante. O Vila Real, que foi campeão hoje, também é fundado em 1923, mesmo ano do Havaí. Ó, oh, e o que isso quer dizer? Sim. Absolutamente nada. <risos>
4: Ai, que massa. E campeão, a Liga hein? Europa se chama agora Liga Unai Emery, que venceu pela quarta vez a Liga Europa. É verdade.
2: Oh, que Impressionante, coisa, né? né? Já tinha quatro títulos com Sevilha, é isso, né? É, é, Isso três, Dois com semilha um, um
4: quase um no
1: ah, teve o do Arsenal também. O negócio é ter Villa no nome, que o Sevilha leva direto, agora veio o Real. E a gente sempre acaba torcendo pelo, pelo clube um pouco menor, digamos assim, né? Acho que é uma reação quase natural do ser humano. Então, Manchester United e Villarreal, Real, o cara que não é de nenhum dos dois vai dizer, ah, tomara que o Vilha Real ganhe. E acabou rolando bacana. Seguinte, 10 minutos faltando para as 9. Ô Marcelão, vamos cumprir o nosso último intervalo para ficarmos absolutamente à vontade aqui para as nossas considerações finais na prorrogação. A gente já
0: volta. Intervalo Enquanto os times jogam bola, a gente joga conversa fora. Estádio CBN, a equipe da CBN Diário em um bate-papo com grandes personalidades do esporte em um programa multiplataforma. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo também no Facebook. Segunda-feira, dia 31 de maio, às 8 horas da noite, aqui na CBN Diário ou no Facebook da CBN. Oferecimento Forte Atacadista e Energiluz. O Forte Atacadista tem hortifruti sempre fresquinhos. Aproveite a quarta e quinta Forte Frutas e Verduras. Batata doce quilo, 1,79. Banana caturra, cenoura quilo, 1,57. Filezinho, sassame de frango lar, congelado quilo, 9,98. Café milita vaco, 500 gramas tradicional extra forte, 9,65. E tenha forte do dia. Laranja pera quilo, 1,48. Seguimos as regras sanitárias da região. É atacado, é varejo, é economia. Forte Atacadista, bom negócio todo dia.
3: Buscando um lugar onde você encontra diversas soluções para a sua casa e seu negócio? Conheça a N Coisas. Na N Coisas, você encontra um mix completo de produtos de higiene, limpeza, utilidades, organização, embalagens, descartáveis, presentes e produtos para o seu pet. São duas lojas modernas, inovadoras e cheias de ofertas. Na Avenida Atlântica, 198 Jardim Atlântico e no Shopping Camelão de Campinas. Se preferir, compre via site ncoisashop.com.br. N Coisas para você.
0: Se você quer alugar e não quer se incomodar, na Ibagi tem, na Ibagi tem. Tem a garantia de recebimento, tem atendimento presencial e pros moderninhos também tem atendimento digital. Se você quer alugar sem ter um fiador, na Ibagi tem, na Ibagi tem. Em aluguel a gente manda bem, vem, 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 na
3: Ibagi tem.
0: 4 em campo
1: Prorrogação De volta, raça querida 6 minutos faltando para as 9 da noite É o nosso 4 em campo Com o DJ Marcelo Júnior Com o Heitor Machado, Jorge Júnior E Rodrigo Faraco Aqui no Sonzão da CBN Diário E em todas as nossas plataformas digitais No momento em que chegam alguns esclarecimentos por aqui o Chico Lins, que continua ligado na nossa programação, dizendo que o Unai Emery, na verdade, ganhou os três títulos anteriores de Liga Europa, todos com a equipe do Sevilha. Temporadas 2013-14, 14-15 e 15-16. Um tricampeonato, inclusive. Aliás, bom a gente lembrar que o Arsenal perdeu aquela final para o Chelsea, né? Em 2018, 2019. Ah, mas faz parte, às vezes acontece e a gente já se corrige por aqui no ato Galera, mandando muitas mensagens pra gente O João Prim de Palhoça O Zé Henrique Vidal de Guatambu Comemorando mais um título do Havaí Mais uma estrela no manto, diz ele A Cristina no Pantanal, o Havaí mereceu demais esse time Estava naquele dia da Barra da Lagoa, ó Jorge só Bom. não vou falar o placar pra não dar vergonha. Obrigado, Cristina. E tem outro depoimento em relação ao beach Soccer, O Juliano, que é ouvinte da CBN e amigo do Pico. Ele faz uma correção, Jorge. Diz que é mentira tua que o Pico jogou três minutos. <risos> Foram quatro, na verdade, hein? Um reparo muito Mas importante. Depois, depois teve o Danone. Ah,
4: com certeza.
1: Minutos finais do nosso quatro em
4: campo... Que Cadu, teve... antes dos minutos ah. finais aqui de Fazer uma intervenção, nosso bolão KTO Hoje Ah, eu queria mensagem falar disso, ontem que era, Ambos marcam, né? E de fato aconteceu, né? Na uh, 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 uh. Eu mandei mensagem para ti no WhatsApp Ah, ah ouve dois e meio Não aconteceu <risos> Mas hoje eu entrei na odd 1,70, em Empate ou vitória do Havaí E me consagrei na tarde de hoje Foi um resultado, era muito provável Que o Havaí não, não perdesse esse jogo eu Acreditava muito nisso até pela, por, ter, por ter jogado bem no domingo. Então, hoje, hoje faturei, mas o meu over não bateu. E agora eu tava aqui, quem tá acompanhando a live, fica tirando o olho da tela de vez em quando aqui, hum. tava acompanhando o sofrimento do Internacional aqui e faturando uns escanteios no jogo do Inter, ali na catedral. 0x0, zero
2: zero, hein? Tava
4: 0x0, o Inter martelou e eu vi que tinha oportunidades ali e conseguimos aumentar em 15%
2: a nossa banca nesse jogo do Inter agora. O Inter martelou, martelou, mas o goleiro tava sempre pronto. <risos>
4: Nossa
1: Sempre listo Pô, agora o Jorge e agora tá agora vamos observar o
4: Santos, né? Jorge agora eu vou ver se o Santos me dá um dinheirinho também O
1: Jorge tá indo nos escanteios Aí já é meio demais pra mim, né? Só, que... Só queria dizer que bateu a minha dupla chance também Falei no ar aqui na CBN Diário que ia fazer Fiz, ou o empate, deu certo Nosso querido Chefão Luciano Calheiros foi seco no Havaí, o gol do Perotti deu aquela carcada bonita na banca no último minuto, desnecessário.
2: O, o Calheiros chegou lá na redação e falou, pô, o Perotti me quebrou na KTO. <risos>
4: <risos> Mas Lembra? tinha um cash out, se ele foi malandro, ele tirou no cash out dos 40 por ali.
1: Não, não tirou, pelas palavras... Um pouco mais intensas que ele mandou pra mim aqui pelo inbox, ele tava insatisfeito com o gol do Perotti que, que quebrou a aposta mesmo. Lembrando que a gente tem a parceria aqui no 4 em Campo com o pessoal da KTO, acesse lá o KTO.com. Se fizer o primeiro depósito, utilize o código CBN diário, leva 20% de bônus pra fazer os palpites, sem sequer colocar a sua própria graninha por ali. Faça como a gente que tá resenhando todo dia aqui, às vezes feliz porque faturou uns caraminguás, outro dia a gente perde um. Um troquinho também. Dois minutinhos, faltando para as nove. Vou me despedir com os links da rapaziada. o Rodrigo Faraco, já tem informação lá no NSC Total, não é mesmo? Tem coluna de opinião com a manchete.
2: A manchete é a seguinte. Havaí campeão foi soberano nas finais.
1: É... E foi mesmo, hein? Para quem quiser, a análise Fato.
2: detalhada
1: do Rodrigo Faraco, portanto, lá na coluna do NSC Total, você volta à programação a partir das 7h15 da manhã dessa quinta, né, Rodrigo?
2: É, é cedo, meu relógio ele bate 6h45, todos os dias. Aí eu levanto. Desço as escadas, vou lá no carro pra gravar o comentário que entra no ar às 7h20, 7h15 aqui na programação no Atualidade Esportiva Primeira Edição. Ah, eu vou
1: chegar nesse patamar ainda de 6h45. Jorge, é mais cedo ainda, né, Jorge? 5h10.
4: Ah.
2: 5 h então... 10 é a hora
4: que desperta ah. a primeira vez e vai até 5 h 40. Ah, e amanhã tem da Bom aí, Dia Santa Catarina :50 também. 50 é no
2: desespero para chegar no Morro às 6 h 15. Aqui, ó, e amanhã tem Bom Dia Santa Catarina também. Não escapei dessa. Ah, então... Ó, oh. nem vai embora. Informação aqui residual. <risos> Rômulo só chega na segunda a Floripa.
1: Ó, oh. é isso aí. Já chegou no Brasil e na segunda-feira desembarca na capital para aos poucos se integrar, então, ao elenco do Havaí Futebol Clube, se for, de fato, o caminho, o retorno definitivo do Romulo, que nos parece ser o cenário de momento. Você volta às seis da manhã, então, no nosso Jornal da CBN, primeira edição, Jorgeão?
4: Exatamente, a partir das 6 6 e 15 a primeira janela, seis e quinze, seis e trinta e cinco, seis e cinquenta às sete quinze faço o atualidade esportivo e tenho a honra de chamar o momento da opinião, que aí vem a vinheta, o comentário de Rodrigo Fará.
1: Ah, eu sou um ouvinte assíduo, viu, Jorjão? Ah, imagino. Sempre que eu... Que eu... Imagino. <risos> ah, vamos deixar assim, vamos passar batido. Oh, tem que começar a botar em live para eu assistir depois on demand. Ô, oh, Heitor
3: Machado, <risos> os seus links são lá no ge .globo SC, né, Heitorzinho? É isso, Cadu, é treinadores, jogadores, principalmente do Havaí, né, o pessoal falou bastante ali no pós-jogo do GE. Tem algumas coisas que já saíram hoje, outras que vão sair amanhã pela manhã. tá tudo lá no Gé, para o pessoal conferir. Valeu, Heitor Machado também.
1: Peça frequente aqui no nosso 4 em Campo. Para você que pegou o programa na reta final, acessa lá o agregador favorito de podcasts e ouça na íntegra daqui a pouquinho, assim que ele terminar. Me coube, né, pessoal? A responsabilidade de encerrar essas 10 horas de decisão aqui na CBN Diário, que começaram às 11 da manhã, com o debate diário no comando do Roberto Alves, em um trabalho de fôlego, de união de toda a equipe da CBN Diário, dos demais profissionais da NSC Comunicação, que compuseram essa extensa cobertura que nós entregamos hoje em todas as plataformas no site e nas demais mídias de transmissão ao vivo da CBN Diário, também com as informações por lá no NSC Total. Galera assistiu o jogo pela NSC TV, acompanhou pré e pós ainda no ge .globo SC com todas as imagens da festa, a gente colocou na nossa live também. Então agradecer ao nosso time, com o Salles Júnior na narração, os comentários do Roberto Alves, do Leandro Lessa, do Rodrigo Faraco, do Chico Lins, nosso convidado, o plantão esportivo do Luiz Gonzaga, o Heitor Machado e o Jorge Júnior com a gente no 4 em Campo, Marcelo Júnior, o Edson Nunes, o Tarrafinha. No comando da mesa de áudio A supervisão técnica do Eduardo Macedo Todo mundo pegou junto nessa reta final É o pessoal que faz o design Das nossas divulgações A galera da OPEC, do comercial todo mundo junto, direção, para entregar, uh, felizmente, essa cobertura que a gente pode trazer a vocês nas plataformas da CBN Diário. Catarinense acabou, mas os nossos assuntos vão seguir e amanhã às 8 da noite tem mais quatro em campo com muita alegria e bate-papo sobre futebol para você aqui na CBN Diário. 9 horas e dois minutos, fechando o programa, agradecendo a sua audiência, desejando para quem vai a festa que tome muito cuidado, que o faça com o distanciamento social. Que seja possível, evitando aglomeração, que seja ali de dentro do carro, buzinando, api, fazendo acenando para a galera, passando dessa maneira um agradecimento aos jogadores havaianos. Acho que tem como fazer esse meio termo, ao mesmo tempo celebrar, sem colocar a sua vida em risco, das pessoas que você ama e da nossa sociedade que vive um momento difícil. Abraço, raça, se cuidem, uma boa noite a todos, amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.